0: Lo que pasa, podcast.
1: La CTA autónoma elige sus autoridades para el 11 de agosto, así lo informó Lucas Loyola, actual delegado de esta fracción gremial, que involucra también parte de los eh, afiliados la, al SOEM también mientras que la UPC convoca para una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo alrededor de las once y treinta de la mañana del día de hoy, donde Daniel Ballini eh, dice que eh, no va a cesar la lucha para que el gobierno de la provincia de Córdoba, hasta lograr que se normalice la situación de la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia. Es todo por el momento desde la ciudad de
2: Belville. Hasta
0: luego. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Les contamos la situación epidemiológica que se da o que se ha dado al menos hasta el día de ayer en nuestra localidad por COVID positivo. Son 19 los casos. Posiblemente haya novedades en las próximas horas. Datos al 27 de julio. Situación epidemiológica en nuestra localidad. Entonces casos positivos por COVID-19, 19 casos. Cambiemos de tema y hablamos acerca del consorcio caminero número 86, Las Perdices, porque en el día de hoy estará realizando su asamblea general ordinaria. Esto será a la hora 19 en la sede social del Club Deportivo San Lorenzo, en la esquina de Vélez y Sarmiento. Por supuesto, están invitando a todos los asociados y adherentes a participar de dicha asamblea. Por el momento, esta es la información de relevancia para compartir con ustedes desde Las Perdices, para el contacto regional de noticias.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Estuvo presente el gobernador Egiaretti en Río Cuarto, anunció la instalación de 314 nuevos domos en la ciudad y 60 kits de alarmas comunitarias, encabezó el acto en el centro cívico de nuestra ciudad. Estuvo presente la jefa de la policía de la provincia, dijo que trabaja en la capacitación del personal y también la sanción a quienes no cumplen con su función. Liliana Zárate veletti respondió a la prensa ante los requerimientos referidos al joven muerto por asfixia en la localidad de La Falda, a manos de la policía. Policía de la provincia. El diputado nacional por Río Cuarto por la provincia de Córdoba, Carlos Gutiérrez, consideró que los productores no venderán sus granos ante la propuesta del gobierno nacional de mejorar el precio del dólar para estas operaciones hasta el 31 de agosto. Imputaron a nueve oficiales superiores que estuvieron la noche previa de la muerte del subteniente Matías Chirino en una dependencia militar de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Ayer hubo una movilización importante de vecinos de Santa Catarina Holber para pedir justicia. Durante la jornada vamos a estar informando desde la ciudad de Río Cuarto. Gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Tenemos que hablar, lamentablemente, otra vez de un hecho de violencia de género en la crónica policial. En la víspera, desde calle Panamá 900, detuvieron a un joven de 22 años. Acusado de lesiones leves Dolosas, según informó la policía Esta persona estaba festejando Su cumpleaños en su domicilio Con otras personas Comenzó a discutir con su hermana de 29 años La agredió físicamente Allí interviene la policía Y traslada a este joven de 22 años Hacia la sede policial El Ministerio Público Fiscal A través de la Fiscalía de Belville A cargo de Nicolás Gambini Emitió en las últimas horas Una solicitud de paradero Están buscando a Silvana del Valle Mendoza, una mujer de 52 años, fue vista por última vez el pasado domingo en la terminal de ómnibus de aquí de Villa María, estaba acompañada por una de sus hijas, menor de edad, esta persona eh, viajaba con su hija como decía, eh, discapacitada, mide un metro 65, es de contextura física robusta de testrigueña, tiene cabello castaño oscuro, tatuajes, tenía un botón antipánico por haber denunciado episodios de violencia de género por parte de su expareja. El dispositivo fue encontrado en la mochila de su hija. Mendoza nacía en Alto Alegre. La hija continuó viaje a Cenotija, donde se encontró con su hermana mayor. Allí, bueno, no llegó la madre y realizaron la, la denuncia al no poder comunicarse desde el pasado domingo cuando fue vista por última vez aquí en la terminal de, de Villa María. Y por último, Miguel, causa Generación Zoe, hay novedades porque la fiscal Juliana Companies citó a declarar a Ricardo Caruso Lombardi, el entrenador de fútbol, y a Gabriel González, más conocido como Rosita, esta persona que eh, baila o bailaba en pasión de de sábado, eh, deberán presentarse el próximo martes 2 de agosto en la Fiscalía para declarar eh, en la causa Generación PSOE.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Bueno, eh, la jornada
5: hoy de trabajo en Villa María está coordinada sí con, con Sergio Buso y también con el Ministro de, de Industria con Eduardo Castelo. Estamos concurriendo con eh, alrededor de casi 15, 15 empresarios entrerrianos eh, que tienen digamos inversiones en el valor en desarrollar valor agregado a partir del poroto de soja. Eh, Las características de, de, de esta actividad en nuestra provincia no tiene el desarrollo que tiene acá la provincia de Córdoba, nosotros tenemos un desarrollo mayor en la cadena en la cadena del maíz, mm. digamos que mm. la cadena avícola en río tiene el 50% de la producción eh, argentina y el 70% de, de la exportación en materia avícola. Pero en materia de la cadena de la soja, la verdad es que estamos, no llegamos a procesar el 15% ...del poroto de soja que obtenemos en en, el sector primario... ...entonces la la experiencia de Córdoba en el desarrollo de biocombustibles... ...y de otros subproductos que se obtienen a partir del producto de soja... ...nos parece eh, muy interesante... Eh, eh, tienen un marco regulatorio también provincial que promueve... ...y enmarca la la, la promoción y el desarrollo de de esta cadena... Eh, ...y estos empresarios venterrianos con muchas ganas de invertir... ...con mucho compromiso... Eh, han hecho, eh, han realizado emprendimientos importantes en los últimos 10 años eh, y están más, eh, se han desarrollado más en el mercado del Speller uh-huh. eh, con, lo, con lo cual nos está creando todo el tema de los biocombustibles, el tema del aceite eh, digamos distintos subproductos que ustedes, que la provincia, las experiencias de, de, de ustedes ya están más desarrolladas Eh, y tienen más conocimiento, y la verdad que queremos eh, incorporar esa experiencia, esos procesos, para darle a nuestros eh, industriales también un un marco de promoción, desarrollo del sector y un marco regulatorio. Por eso hemos coordinado esto con dos ministros amigos, que tenemos eh, comunicación casi, casi permanente, por distintas cuestiones, ya que tenemos... ...una mirada compartida de lo que tiene que ser el el desarrollo del interior de de nuestro país... ...y la complementación que tiene que haber entre nuestras provincias.
6: Eh, Dos conceptos subrayos de su expresión, estimado ministro. Primero esta complementación, que es fantástico que dos estados argentinos... ...lo hagan, lo intenten y busquen la potenciación. Y, y segundo, en un marco económico, qué sé yo cómo describirlo, pero delicado para el país, usted detenga empresarios en Entre Ríos que quieran apostar, que quieran invertir. No son dos datos menores, estimado ministro.
5: Eh, no, 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 es cierto. Pues primero, la complementariedad que tiene que haber, es un concepto que ya se viene trabajando, de la mirada de región. Quizás en algún otro momento hubo ciertas miradas o sí, ciertas... Eh, disputas innecesarias acerca del desarrollo. Nosotros tenemos un desarrollo de algunas cadenas que nos enorgullecen, como es la cadena avícola, el desarrollo foresto industrial, eh, el arroz, somos la provincia con mayor capacidad de procesamiento de, de arroz eh, en, en el país, en la, en la cadena apícola somos el segundo productor de miel del país. Eh, obviamente no tenemos el desarrollo de la metal mecánica que tienen ustedes uh-huh. no tenemos el desarrollo de la industria automotriz que tienen ustedes de la industria del maní bueno eh, no venimos a la idea no es competir en este sentido sino integrarnos y creo que claro. cada uno tiene para para aportar a cada cadena de valor eh, sus experiencias y su conocimiento pero que creo que eh, la la cuestión pasa por ahí y más allá de la coyuntura sí que es cierto que genera alguna eh, incertidumbre eh, eh, nuestra obligación como como funcionario es, me, es mirar el, me, el mediano plazo nuestro país ya ha pasado por este tipo de situaciones y de coyuntura eh, y siempre se han se han superado a ¿no? veces con con precio con costos eh, importantes otras veces no pero siempre se han superado y fundamentalmente porque tenemos un sector de productores y de empresarios eh, con del trabajo del esfuerzo y que apuestan todo eh, para, para su capital, su patrimonio, muchas veces eh, para el desarrollo para la inversión y para lo que necesitamos que son la, la creación de las fuentes de, de trabajo y de empleo para tratar de dar solución también a los problemas sociales que tenemos ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
6: Cobertura para LB15, eh, Radio Villa Mercedes San Luis, para Radio Río Cuarto y para Radio Villa María La voz de Germán Tinari desde la rural, Germán, vos
7: Chicos, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por el alado, che, la voz, me, 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 me suena muy grande Pero bueno, no importa, eh, acá estamos en, en Palermo, la verdad, una una jornada estupenda en Palermo Porque cambió el clima, llovió un poquito anoche, noche, está más fresco Así que la verdad que la estamos pasando mejor. Ayer estaba ese calor húmedo que venía... eh, La verdad que complicadito, te hacía el día complicado. Mm. En este momento estamos viviendo un agasajo a la la prensa que lo hizo el propio presidente de la Rueda de Argentina, Nicolás Pino. De hecho, te voy a mandar un video, que ya lo vamos a subir a las redes sociales, donde yo lo filmaba Pino y Pino me dijo... ¿Dónde están los colodeces? Acá estoy, le digo, te estoy filmando. Y me dice, dice Pino... Bueno, te ves más, más joven en las fotos, Germán, pero no nos conocíamos personalmente. Digo, mirá qué locura todo esto de la pandemia de dos años sin hacerlo, que yo lo entrevistaba a Nicolás Pino, pues, he hecho mil entrevistas, claro. y no lo conocía personalmente, digo, qué locura. Y nos empezamos a reír todos los periodistas a raíz del chiste del presidente de la Rural. Pero eh, esto, esto es lo lindo de Palermo, el reencuentro. Yo le voy a poner el punto de reencuentro del campo argentino que se encuentra acá en Buenos Aires, que es sin duda alguna, la cuna de donde salen todos los mensajes políticos. Y déjame meterme un poquito en eso. Este es un parermo raro, es la primera vez que vengo a Palermo y lo veo como un parermo raro, porque el otro día, la primera nota que largo al aire, ustedes la escucharon, la de el ministro Julián Domínguez, donde dice, no va a haber dólar soja, eso fue, si no me equivoco, el martes. Mm. Eso fue el martes, a la no, fue el lunes a la noche en la entrega de los primeras citas, la nota salió el martes. El martes a las 7 y media de la tarde, cuando llego al hotel, automáticamente dólar soja anuncio del Banco Central. Ayer venimos, teníamos un ministro de Economía, la señora Batakis. Anoche, cuando llego, 9 y media de la noche, veo en clarín.com y me pasan una captura de pantalla mis colegas. Me dice che, dice estamos a las manos, hay un grupo de periodistas, nuevo ministro de Economía en el medio de Palermo. Bueno. Hay un humor, chicos, acá que nadie sabe nada. Yo les voy a dar como tres termómetros de acá. Cinco empresas que no vienen al caso mencionarlas, cortaron la lista de precios automáticamente en Palermo y me dijeron, estamos exhibiendo los productos, dice. Es la exhibición más cara de nuestras vidas porque no podemos vender. No tenemos lista de precios, no sabemos qué va a pasar. Bueno, mucha incertidumbre. Ahora, ¿cómo está este Palermo? Realmente es un espectáculo. Una maravilla organizativa. Una maravilla de puesta en escena de los STAM. Una organización de la Rueda Argentina, yo te diría, cuidada detalladamente en lo que busques, está detallado, está organizado, no renegás con la entrada, para que te des una idea. Los periodistas nos acreditamos y cuando vos llegas si no tenés la credencial de prensa, tenés que pagar. Pero directamente mostramos nuestro documento, te escanean el documento y pasás, directamente. Ya estás acreditado con tu DNI. Una organización perfecta. Eh, no sé si hice un poquito la semblanza de cómo está Palermo Si sí. sirve y si no pregunten algo ustedes chicos
6: No, no, saber. no, te está hablando Miguel Bors Yo no sé si sabés con quién está, qué, ¿Qué radio estás hablando? Porque por ahí no sabés Te han dicho que estamos acá en Radio Villa María, Germán Sí, sí,
7: sí, ya
6: sé Bueno, y te está hablando Miguel Borsato No sé si no, sabes.
7: Miguel, sí, sí, ya sé. Ah, no, porque
6: decís sí, chicos Por ahí no sé, que capaz que hables en general No, no, Miguel, no, no, a, lo no, mejor, no. a lo mejor hay una instrucción eh, nah. práctica para que hables para todas las radios. Pero nah, creo que sí. en este momento está saliendo solo acá, me parece, ¿no?
7: <risa> Miguel, eh, sabes es más, quiero aprovechar algo, ya que me das pie. Quiero pedir disculpas a los oyentes porque a veces, eh, como salgo para las tres radios, a veces... Eh, me convidí, hoy dije Radios de Córdoba, por ejemplo. Claro. Sí, y quedaron afuera nuestros colegas de San Luis y de Villa Mercedes. Bueno, pero este
6: es en el de lo que vas haciendo Bueno, solo, igual es una tarea, salir. es una tarea de integración que estamos haciendo con San Luis, Río sí. Cuarto y Villa María en este corredor tan importante, son primeras experiencias y estos deslices, Hay que aprender. pero estos deslices siempre se van. Bueno, Germán, lindo, lindo. Eh, eh, te agradezco mucho. La idea es hacerlo bien coloquial, así que, que salga con un diálogo directo eh, tiene, claro, más, eh, tiene más frescura la cosa si sí te no pinta... si sí te pinda, bueno
7: ustedes ustedes llamen cuando quieran eh, y les dejo ahí si tienen tiempo o no pues la verdad que se hizo un poco extensa la salida ahí está la nota que hacíamos hoy con Violeta Metro sí. eh, este mercado agroganadero de Cañuela Miguel sí. viste que todo el mundo dice los precios del mercado de linier eran antes ahora es los precios del mercado agroganadero de Cañuela sí. les aviso que no va a ser un mercado agroganadero solamente Eso va a ser una exposición tipo Palermo, los 365 días del año. Cuando Ah, tengan tiempo, escuchen ese audio que es muy bueno.
6: Está lindo, está lindo. Bueno, noticias bien fresquitas y además el ruido político económico que se vive ahí en el corazón eh, de la ciudad de Buenos Aires. Después, fíjate qué va a pasar con la movida que hacen los piqueteros. Te vamos a consultar Ah, eso si la tenés, ¿eh? ¿Querés
7: que te mande una foto de lo que vi reciente? Lo mando. Pero
6: mandala, mandala, Germán, la ponemos en las redes de todas las radios, dale.
7: Acabo de subir al subte, cuando venía para Palermo, está 9 de julio cortada ya. Ya está 9 de julio cortada Ajá. y ya se habla de que los piqueteros sí o sí vienen el sábado al frente de la puerta de la rural. Eso es lo que se habla acá.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. De
6: De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
8: Último jueves del mes de julio y vamos a despedirlo de la mejor manera. Por eso... Está con nosotros Rocío, ¿cómo estás, Ro? ¿Todo bien? Buen día.
9: Hola, Bello, buen día. ¿Cómo están en toda la audiencia?
8: ¿Cómo estás, Ro? ¿Bien? ¿Con todo? bien, con pompa arriba, carajo. Bueno, <risa> bueno, me alegra, Ro. Me alegra un montón. Y contanos, ¿qué temperatura tenemos a esta hora?
9: Perfecto, temperatura 13 grados y la humedad 50%.
8: Bueno, para la gente que quiera comunicarse, ¿dónde lo puede hacer?
9: Al 154,
8: 113, 102. Y como siempre, ya estamos acostumbrados, Ro nos trae cosas interesantísimas, así que vamos a, pre- a prestar muchísima atención Hoy vamos a hablar eh, del azúcar. ¿Te parece, Ro? Sí, muy bueno.
9: interesante.
8: Seguramente, esta semana, muchos de nosotros fuimos al supermercado, elegimos dentro de nuestra compra, sin saber... Eh, ¿Cuánta azúcar tenía esos alimentos que que elegíamos, no? La mayoría ignoramos que más de la mitad de los comestibles tienen azúcar. Según un estudio, el 56% de los productos contiene azúcar añadida.
9: Es muy difícil notarlo porque gran parte de este azúcar se esconde... Entre nomios rayos mm. y letras chicas Como jarabe de maíz, fructosa, sacarosa, melaza, etcétera. Aunque no la vemos, el azúcar siempre está ¿Cómo llegamos a esta
8: sociedad azucarada? Bueno, nos tenemos que remontar a la prehistoria del azúcar Los primeros homo sapiens ya tenían papilas gustativas Con preferencia por lo dulce En un mundo inexplorado, el grado de dulzor servía para saber si algo era comestible o no. Lo amargo indicaba la posible amenaza de toxinas o venenos y lo dulce se asociaba a un alimento nutritivo y seguro.
9: Muchos sostienen que el uso de caña de azúcar surgió en Nueva Guinea, Hace más de 5.000 años, cuentan que desde allí la llevaban mercaderes indios hasta el continente asiático. La primera noticia escrita de la caña de azúcar data del 324 a.C. Alejandro Magno, en su paso por la India, comentó... Existe una clase de caña que produce miel sin la intervención de abejas. Así en la antigua Grecia y la Roma imperial la llamaban miel de India. Az...
8: Miel de India. Claro, el azúcar fue un bien escaso y costoso durante casi toda su historia. En el siglo IX se vendía en Egipto en farmacias como vigorizante y con virtudes curativas. Ya en el siglo XV, un quintal de azúcar costaba el dinero suficiente para alimentar a una familia de clase media por 365 días. ¡Un montón! ¿Cómo llegó a América la caña de azúcar, Rocío? A finales
9: de 1493, cuando Colón llegó por segunda vez a América, entre una gran variedad de animales y vegetales. Trajo lo que llaman el más grande regalo del viejo al nuevo mundo, la caña de azúcar. ¿Y la mayor producción en Argentina? Tucumán, Jujuy y Salta representan el 99,5% del total de la producción de azúcar del país. El resto se distribuye entre Misiones y Santa Fe. Sí. Eh, de todos modos, Velo... Tenemos que controlar el azúcar a nivel salud, ¿verdad?
8: Claro, hay que consumir de manera reducida y hay distintos azúcares. Airo también nos fue eh, contando con los distintos nombres que podemos encontrar el azúcar en los envases, así que esto es muy importante, hay que prestar atención. Y me encantó, Ro, todos los datos que trajiste hoy y hicimos también un poco de historia, así que estuvo muy bueno.
9: Sí, muy bueno, muy, muy bueno. Bueno,
8: tenemos saluditos.
9: Sí, claro. A nuestros oyentes que siempre están bienvenidos a la radio. Y también tengo un saludo para Pupita Gómez. Uh-huh. Un abrazo enorme también. Y nos vamos con música. Por supuesto, vamos con Camilo y Pablo Volar el mismo aire.
8: Chao, Ro, te espero el chau, próximo jueves. Chao.
9: Al próximo jueves. Sí,
0: chao. Escucha lo mejor de lo que pasa
4: hay una buena noticia porque eh, nos acaban de confirmar que fue hallada se comunicó con una de sus hijas Silvina del Valle Mendoza esta mujer de 52 años que al comenzar el programa decíamos había sido vista por última vez el pasado domingo aquí en la terminal de ómnibus de Villa María, en las últimas horas la mujer se comunicó con una de sus hijas, ahora está viajando hacia Córdoba Capital esta esta hija de la mujer para eh, tomar contacto con la madre lo importante es que apareció en buen estado de salud nos confirmaba Lorena Sibel Mm. sobrina de esta mujer con quien hablábamos esta mañana Eh, Bueno, eh, una buena noticia es el dato que tenemos a esta hora, no hay mayores precisiones, lo cierto es que fue hallada Mm. en buen estado de salud y ya se comunicó con su familia.
6: Bueno, muchas gracias Ale, ahí tienen una linda noticia, por fin una noticia eh, alegre. Sí,
8: sí Miguel, era lo que todos estábamos esperando, primero que se la encontrara y después en en buen estado de salud. Bueno ya
6: seguro Ale buscarás más Eh, detalles, ¿no?
4: Vamos a ver qué qué podemos saber. Eh, Lo cierto es que esto acaba de ocurrir hace algunos algunos minutos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Este sábado vamos a realizar una actividad solidaria que eh, organizamos en conjunto con la Muni de Villa María Eh, y va a ser a a partir de las nueve y media de la mañana en eh, en la sobre la costanera en la dirección Limay y República del Líbano. Y, bueno, eh, la idea es, sí, sacar de, de, de las orillas del río eh, todos los residuos plásticos, uh-huh. bolsitas, botellas, que se han ido acumulando con, con el paso del tiempo, ¿no?
6: Mm. Bueno, y, y, ¿y cómo cómo hacer la tarea, eh, Juan? ¿Cómo la tienen ideada? Es decir, ¿ustedes van a, a dar herramientas en la idea y sumar voluntades?
10: Así es, así es. Eh... Nos vamos a concentrar en ese, en ese lugar que, que he mencionado y ahí vamos a ver todas las indicaciones. Eh, va a haber un colectivo eh, para que nos, nos distribuyan eh, a lo largo de la costanera y, y bueno, nos vamos a vivir en grupos para poder abarcar una, la, la mayor cantidad de superficie posible. Uh-huh. Se les va a dar guantes y, y bolsas para que vayan ahí metiendo todo lo que lo que encuentran, uh-huh. con cuidado siempre, ¿no?
6: Claro, y meten la mano en el, en el agua y
10: Sí, sí, recomendamos algún... que la gente no se meta al agua a sacar nada, que, que saque solo lo que está a su alcance.
8: En la orilla. Claro. Con seguridad.
6: ¿sí? Hasta uh-huh. donde llego, digamos, hasta allí llego y, y más no, eh, porque eh, si no me voy eh, a caer eh, al agua. Igual hay, hay residuos y hay bolsas de plástico, no solo dentro del río, sino también bien a la orillita, ¿no?
10: Exacto, exacto. Mm. Por eso, por eso mismo. Sobre uno cuando camina por, por la costanera, ya abajo de sus pies por ahí hay hay cosas que se pueden que se pueden quitar.
6: Y Juan, este es un un proyecto de, de varios capítulos o es solamente el sábado?
10: Y eh, digamos que el sábado es el primer capítulo. <risa> eh, en realidad es una actividad que ya por ahí se organiza aquí en la ciudad. Eh, hay una chica que se llama Caro que, que lo viene organizando en conjunto con la MUN también. Sí. Esta es la la, bueno, la primera vez que, 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 lo, que lo propongo de, de mi parte, pero sí me gustaría que si el grupo es grande y a las personas eh, les interesa seguir eh, ayudando en, en comunidad, que podamos eh, realizar otras actividades ambientales y también solidarias.
8: Uh-huh. Claro, es como una patrulla ambiental, digamos, de vecinos que se autoconvocan en pos Exacto. del cuidado del medio ambiente. Ahora la pregunta es, ¿podemos invitar, por ejemplo, al, a algún niño, algún integrante más chiquito de la familia o hay alguna condición que no lo permite?
10: Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, además creo que está bueno eh, que los niños eh, de temprana edad vean vean a, uh-huh. a los adultos realizando esas actividades. tal cual que, Bueno, tenemos que... Inspirar con el, con el ejemplo Nada no, sí. mejor
8: que eso Sí, aparte viste que los niñitos de después eh, Ellos eh, tienen mucha eh, Captan todo rápido Entonces ven a un adulto tirando algún papel Y dicen, mm, no está bien sí, sí, sí. Entonces y, está
6: y bueno. Y no es lo mismo que te señale Un, un, adulto, un grande Que usted señale un chico, eh, ¿no? Sí eh, ya, ya, lo, ya los niños en el colegio Ya le están enseñando
10: mucho El tema del reciclado de, sí. Del compost Uh-huh. de poner los plásticos adentro de las botellas de plástico más grandes para hacer los bloques de plástico sí. ah, claro. eh, sí. ya manejan otra información que quizás en nuestra época no no se, no se veía, no se hablaba
6: Juancito, si van mucha gente a cumplir con esto este proyecto y se junta mucho, ¿qué van a hacer con lo recolectado?
10: Bueno, eso va a estar a disposición de la MUNI eh, ellos van a, van a ver qué, qué es lo... lo lo, me, lo que mejor eh, la mejor acción para que para que eso no vuelva
6: a, a contaminar a ningún lado mm. digamos sí darle mejor destino claro, ¿no? cierto ellos mejor destino, sabrán bien. qué destino es el, el mejor eh, igual Exacto. esos plásticos hay que son no son degradables es un problema tremendo bueno eh, Juan repetí por favor el lugar eh, la esquina que dijiste República del Líbano
10: Líbano
6: y Limay y el río Limay, Limay. Es
10: sobre la costanera, a las nueve y media de la mañana, el sábado, y que bueno, que las personas, los niños que vayan acompañados por adultos, claro. que lleven calzados cerrados, uh-huh. eh, por seguridad, que bueno la, que la, la, la indumentaria sea, que, que cubra todas las partes del cuerpo, que lleven eh, sombrero, gorra, por si hay sol.
8: Claro, que sea cómodo y que se pueda ensuciar, básicamente. Así es, así es. Claro. mira Juan, bueno, acá sí.
6: un oyente dice que está buenísima la idea de limpiar el río, Pero esa actividad debe ir acompañada de una campaña de concientización. Distribuir volantes a la gente que ocupa los espacios donde consumen y tiran la basura.
7: Bueno, es
6: complementario, ¿no?
7: 100%.
10: Yo creo que estas actividades, eh, obviamente que por un lado sirven para para que la la naturaleza vuelva a su armonía, pero por el otro lado eh, sirve para concientizar y para, para que para que empecemos a revisar un poco qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo la cantidad de plástico que tiramos y, y bueno, que uh-huh. todo eso después va a parar a, a esos lugares donde donde viven otras especies es decir, que no somos los únicos que estamos aquí en la ciudad
6: claro y empieza la polémica, acá los oyentes dicen hay que educar a todos, pero dicen los vecinos que viven en la costa son los que tiran la basura al río primero Ay Dios que
10: bueno, no, bueno. no le vamos a echar la culpa a nadie acá porque bueno quizás, quizás venga de, de otro lado o sea no no no, no nunca se sabe con la basura del río pero bueno ahora está en, en nuestro territorio y es nuestra responsabilidad sacarla
0: escuchá lo mejor de lo que pasa
6: La columna de Martín Aranís.
11: Estuve haciendo varios llamados durante la jornada de hoy, Miguel.
6: Te he visto ocupado con el teléfono. Menos uh-huh. mal que tenés eh, resto para pagar la línea. Li- ¿Qué me tengo que meter con eso? Me
11: ha visto, me ha visto amado? hacer varias llamadas. Has no, solo, no solo aquí en la radio, sino también en el canal. Me tomaba un ratito para llamar uh-huh. para esta columna. Hay movimiento respecto a las elecciones de los centros vecinales. Uh-huh. Contábamos días atrás que la fecha elegida por el municipio para que se hagan las elecciones o para que se proclamen las autoridades era el día 4 o 5 de septiembre. Uh-huh. 4 es domingo, elecciones, 5 de septiembre, proclamación de los ganadores de esas elecciones o proclamación en los barrios que haya consenso. Claro, ¿qué dijimos nosotros? Falta muy poquito para las elecciones municipales. Sí. Faltará 6 meses, 8, 1 año, muy poquito. Y se iba a politizar claramente sí. esta situación iban a estar los partidos políticos allí en los barrios. ¿Y ya está calentito? Y ya está calentito, y así lo han advertido muchos vecinalistas, Miguel, que están diciendo, esto está politizado, no se puede manejar, la cuestión... eh, ¿Van a
6: suspender las elecciones de nuevo?
11: Hasta ahí voy, ahí voy. Digo que los vecinalistas dicen, está tan politizado que no se va a discutir la historia de los barrios mejorar la infraestructura, mm. mejorar los servicios, eh, mejorar las prestaciones de los centros vecinales, sino que se va a discutir de política. Y no queremos eso. El día jueves anterior, hace una semanita atrás, hubo una reunión. Participaron 22 centros vecinales. 17 votaron por la suspensión de las elecciones. ¿Y cómo fueron? De 22, 17. Bueno, pero como fueron mayoría, en este caso hicieron una nueva nota. La segunda nota, Miguel, sí. presentada ante el Consejo Deliberante, se entregó hace algunas horas nada más, y les han reiterado, los vecinalistas, los que están en funciones, que no quieren elecciones en septiembre y quieren que se prorrogue los mandatos hasta el 2024. Uh-huh. Porque la ordenanza nueva dice que las elecciones barriales, vecinales, deben ser después de las elecciones municipales, uh-huh. el año siguiente. Así que si el año próximo tenemos municipales... ...en el 2024 vamos a tener elecciones vecinales... ...¿cuál es el tema? ...que los vecinalistas que están ahora... ...vienen del, del 2016 Miguel... Ah. ...se les prorrogó... ...en el 2018 el mandato... ...con la pandemia se les volvió a prorrogar... ...y van a terminar con ocho años de gestión... ...cuando la ordenanza habla... ...de dos años inicialmente... ...que era la 5005... ...y cuatro años que es la ley vigente...
6: ...claro, claro...
11: ...así que esta es la historia... ¿Quién va a definir el Consejo Deliberante? La oposición está en contra de prorrogar los mandatos. La oposición quiere que haya elecciones uh-huh. en los barrios. El oficialismo creo que en esta oportunidad va a acompañar el pedido de, de, la opos- de los propios vecinalistas porque el municipio había alargado el cronograma electoral, que sí, ya está sí, vigente, que es sigue vigente. vigente.
6: Sí. Eh, Martín, Y eh, ¿habrá habido alguien, mujer o varón, ya con traje de candidato ¿En, ¿En el, los barrios? Centro de,
11: sí. Hay interna, Miguel, entre los propios vecinalistas. nombres quiero nombres. Ah, Ya ahí es un poco más difícil. Sé que hay algunos barrios que están calentitos. San Martín, eh, me hablan de Los
6: Olmos. Calentitos porque quieren elecciones. Quieren elecciones. A ver, ¿quiénes quieren elecciones? ¿Barrio San Martín?
11: Es uno de los que me han nombrado. Me han nombrado a Barrio Los Olmos, Barrio Belgrano, por ejemplo. Oh, Belgrano está picado Que hubo elecciones hace seis años atrás. Uh-huh. Entonces hay varios barrios, la última vez fueron cinco, esta vez me dijeron que podrían ser más los que hay competencia. Entonces la o sea oposición que, está allí. Y hay, hay mujeres con vestidos de candidatas. Claro, sí, sí, hombres y mujeres, porque las listas están integradas por todos bueno. los géneros. Exactamente. A ver, ¿es importante que haya elecciones vecinales? Sí, porque habla de institucionalidad, de participación, sí. de democracia. Pero en este contexto a poco de las elecciones municipales, está bueno que la política se meta de lleno en los centros vecinales, si bien va a estar siempre y presente. Y se va a meter siempre. igual,
8: en cualquier elección, no en importa en qué, qué, qué año sea. Está
11: bien, pero
6: lo que quiero, creo que lo que quiere decir Martín es que, una vez que esté electo el intendente, si después se hacen las elecciones, es como que baja ya el tono político, o no.
11: Yo creo que baja un poco. O baja, no, baja un o, por poquito ahí,
6: o por ahí es un canal de desquite, sé yo.
11: Por lo pronto la pelota ahora, Miguel, la tienen los concejales. Los concejales pueden, a través de una ordenanza, prorrogar nuevamente estos mandatos hasta el 2024 y si no prorrogan nada, sigue el cronograma vigente y el día 4 de septiembre habrá elecciones municipales. Lo cierto es que la mayoría de las actuales autoridades han... ...propuesto que se prorroguen los mandatos. Van a estar ocho años. Y van a estar ocho años al frente de los centros vecinales. Lo que sí hablamos de poca institucionalidad... ¿Qué ocho años? ¿La carta orgánica dice es eso? Claro, pero como se lo han prorrogado Como tanto, se lo prorrogan, van va a estar terminar, ocho años. Van a terminar en 2024, van a ser ocho años. del 2016, Para mí es un, montón. es un montón. Es un montón. Pero claro, si está tan politizada la historia en los barrios... ...o por lo menos en algunos barrios... No sé si tampoco está tan tan bueno, ¿no? Lo cierto es que hay muchos centros vecinales que no están funcionando, que tienen muy pocas autoridades o algunos directamente no lo hacen. Y allí, para solucionar el tema, por los próximos dos años habría una especie de asamblea, mm. una convocatoria a asamblea para que la gente se acerque, armar comisiones provisorias para tirar hasta el 2024.
8: Para sí. mí lo mejor es el llamado a elecciones. Y o que sea, se termine y, la historia. Y claro, y ya está. Pero aparte, seamos honestos, hay muchos centros vecinales que ya funcionan con punteros políticos y todo lo demás. Entonces, hablar de politizar una elección es como decir algo que ya sabemos. Ya está hecho. Claro. Sí. Sí. Solo que en este contexto preelectoral uh-huh. se va a
11: politizar mucho más porque allí el oficialismo y la oposición seguramente van a jugar sus cartas. No sí. se van a dejar eh, ganar en los barrios que, que haya dos listas. En las que haya consenso está todo bien, pero en los barrios que haya listas van a jugar a todo nada porque... Va a significar ganar o o perder en la previa del año electoral. En 2016, ¿cómo se leyó las tres victorias de la oposición sobre los cinco barrios? La oposición ganó en los barrios. Y había ganado en tres de un total de 33 que habían logrado la mayoría de consenso. Entonces no van a querer perder y van a jugar todas las cartas, más aún el oficialismo. Escucha lo mejor
0: de lo que pasa.
7: Antes de seguir, me voy rápido porque lo tengo acá, justo estoy caminando por Palermo y está Roberto Mondino. Robertito, buen día.
12: Hola Germán, querido, buen día, buen día a toda la audiencia.
7: Qué lindo tenerte acá y felicitarte en persona y al aire como corresponde. 10.000 cabezas de
12: Palermo. Sí, la verdad que un muy buen remate con todas las categorías, con mucha gente, con amigos, con una hacienda extraordinaria. Así que bueno, se juntó todo, Eh, Palermo siempre genera algo lindo, toda la ganadería está acá... Así que todos los ganaderos eh, nos juntamos acá, los que nos gusta esto, eh, son unos días realmente de fiesta. Así que bueno, lindo remate, divertido, con con Canal Rural, con todo el país mirando, así que contentos te, todos. Te, todos. Te, te vi muy emocionado,
7: eh, a vos, a Julia, todo el, el equipo, le saqué sí. fotos, te miré muy emocionado.
12: Sí, puedo darte fuerza, venir acá, la verdad es que. Que bueno, Palermo siempre genera una energía distinta y, y a los que nos gusta esto, los que queremos tanto esto, venir a rematar acá es. Es como, como, bueno, estar estar con todo el país, juntos, mirándonos, y genera una emoción distinta. Dame la última, ¿cuándo Rústicos? Rústicos tenemos ahora el 5, próximo viernes, tenemos aquí también en Palermo, Selecta, que va a salir por televisión y físico, va a ser desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche, con un remate bárbaro, con una exposición real de, de, de embriones, de vaquillonas, de toros, realmente extraordinario, con Carlos Ojeda Rullán en la organización, Ay, sí. con las blancas del Finagro, con los murmullos, con las tranqueras de la Valle. Así que bueno, va a estar bárbaro acá en Palermo, próximo viernes, y después ya seguimos con todo el calendario de remate, que estamos con muchísimo tiempo.
7: Y otro día nos vemos en una sala de fútbol, ¿te parece o no? Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Gracias, Robertito. <ríe> Abrazo, gracias,
6: gracias.
12: Roberto Mondino,
7: señores, de Alfredo S. Mondino, 10.000 cabezas remataron, Roberto, que siempre nos acompaña en nuestras emisoras. Justo lo encontré acá, y sí. ferias de, que son de, viste que acá en Buenos Aires le dice el interior, yo digo, ferias de Campillo, ferias de Río Cuarto, uh-huh. gente que también remata en Villa María y que está acá. mira quién me encuentro acá, para, no me corte vale, no, David Miaso de Fada, ¿cómo le va? Buen día. Estás?
1: Un gusto ¿Tú conversar con vos. ¿Cómo andas, David? diez puntos, diez puntos, acá disfrutando ¿Cómo? de la rural día que me ha mejorado mucho.
7: El jefe de economía de Fada, eh, nuevo ministro de Economía, David Miaso ¿será Sergio Massa?
1: Mira, hay tantos rumores y tanta desorganización que ya no sabemos qué creer. Eh, lo cierto es que esto con un cambio de nombre no se soluciona, se necesita eh, un apoyo político concreto a un plan económico que cada día que pasa y no se toman las medidas necesarias para frenar esta corrida que estamos viviendo, eh, se necesitan medidas cada vez más contundentes, ¿no? Eh, muy distinto era lo que tenía que hacer, Batakis apenas asumió las señales que tenía que dar y muy distinto es hoy, 15 días después, eh, sin haber hecho nada, eh, con todo el ruido, el dólar, la inflación, que ha subido todo.
7: Ahora, David, ¿me creen más a masa que a Batakis, Batakis pueda pasar un papel de qué a Estados Unidos?
1: Bueno, justamente, a ver... Eh, 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 con la relación que tiene Argentina con el FMI, la debería cuidar un poquito más porque es el garante claro. de que hoy no estemos en default. Eh, y, y si realmente es cierto lo, lo del cambio de, de ministro, eh, es una irresponsabilidad total tener a una casi ex ministra eh, teniendo conversaciones con, con la primera línea del FMI.
7: No te me vayas, que te quiero grabar otra nota, Maca, de eh. que atacar el lado mío.
1: Dale, dale, con gusto. David Niazo, el jefe
7: de economía de FADA, que está acá en Palermo. ¿eh? Chicos, bueno, no estaba sí. previsto todo esto. Pará, dos segundos. Agustín, Ponzo, ven y, cómo andas, buen día. Ah, Muy bien, buen día. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el filo de Bio 5? Muy bien, por suerte trabajando. Full. ¿Y viste a ver cosas acá a Palermo? ¿Te va a llevar algo a Bio 5? Sí, mira, eh, venimos a ver herramientas, sí, sí, sí. sí. ¿No te va a llevar ningún reproductor? No, por ahora no. Por ahora no hacemos, pero bien. Gracias, a vos. Gracias a vos. Justo me lo encontré al gerente bueno. del, del Findoc de Bio5, hablamos de esta industria de tanolera muy cercana a a Río Cuarto y a Villa María. Bueno, Mm. chico, no estaba previsto todo esto. Yo empecé a caminar y me empecé a encontrar con gente. Bueno, tuvimos tres entrevistados en uno.
6: Pero, ¿qué te parece? Eso es. Gracias, Germán, por ayudarnos a la frescura del vivo.
0: Este
7: este es la
6: radio, querido. Te mando un gran abrazo a todos los que estamos acá en el piso y todos los que (risa) hacemos rb 15 Radio Río Cuarto, Radio Villa María. Abrazo por tu labor, Germancito.
0: Abrazo, abrazo, Miguelito. Chao, chao. Chao, hasta luego. Lo que pasa, podcast.